بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين أما بعد بعدكم شكر منزم الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة نأماني كبنزي شاكي بنامتومي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكزازي شاكي كتكوفو كونزا كبيسا نبندا كواسليمو وكسما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ndugu katika imani hii ni taasisi ya akhtar taban iliyoanzishwa mnamo mwaka wa 2019 kupitia kwa Sayyid Qadim Rizvi mjukue Sayyid Akhtar Said Rizvi mjukue Sayyid Said Akhtar Rizvi kwa madhumuni ya kurudisha tena kazi na juhudi za Allama Sayyid Said Akhtar Rizvi Mwenyezi Mungu amrehemu na imeanza shughuli zake katika jiji takatifu la Qom. Kwa sasa taasisi hii inaangazia uchapishaji upya wa vitabu na utaratibu wa alama. Kwa sasa taasisi hii inaangazia uchapishaji upya wa vitabu na uratibu wa alama katika taasisi na mashirika mbalimbali nchini Irani na Afrika Mashariki kwa ujumla kwa kuandaa mambo ya kielimu, utafiti, tabligi na utangazaji sababu ya kuanzishwa kwake baada ya kuona kuwa juhudi na malengo ya Said rahmatullahi alayhi na kazi zake zote ambazo zilimfanya kutumia muda wake wote katika uhai alojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala zinapotea na manufaa kwa watu yanazidi kufifia kutofuatiliwa mwenendo alokuja nao Allama Said Said Akhtar Rizvi rahmatullahi alayhi ndio tukaonelea kutafuta mbinu na namna ya kuzirudisha tena na kuhakikisha kuwa manufaa yaliyokuwa Allama ameyakusudia yanafika kwa walengwa tulijaribu kutafuta ushauri kwa maulama tofauti tofauti ili kujua ni namna gani tunaweza kufanikisha jambo hili ndio tukafikia natija ya kuanzisha hii taasisi kwa jina la akhtar taba miongoni muathari za alama alama sayyid said akhtar rizvi munizi mungu wa mrehemu aliweza kuleta athari kubwa sana katika jamii mbalimbali ndani na nje ya nchi yake hakuwa ni mtu mwenye kujifungia sehemu moja tu bali alijitahidi kuhakikisha nuru ya Ahlul Bayt alayhi musalam inaenea katika sehemu ya ulimwengu huu kadiri atakavyofikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala Hakuwa ni mtu mwenye kujifungia sehemu moja tu bali alijitahidi kuhakikisha nuru ya Ahlul Bayt alayhi musalam inaenea katika sehemu ya ulimwengu huu kadri atakavyofikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na hizi ni baadhi tu ya zile athari alizoziacha ya kwanza uandishi wakati wa uhai wake ulobarikiwa alama said said akhtar rizvi ameandika vitabu vingi na kulingana na mahitajio ya wafuasi wa ahlul bayt alayhi musalam na umuhimu wa kielimu uliokuwa unahitajika katika jamii hizo katika nyanja mbalimbali ikiwemo imani maadili historia na masuala ya kijamii tarjuma na kadhalika aliandika katika lugha ya Kiingereza, Kiarabu, Kiurdu, Kiswahili ambavyo hadi leo hii vimekuwa ni hazina kubwa ya maarifa ya dini ufasaha wa lugha alikuwa fasihi katika lugha saba za kimataifa ambazo ni Kiurdu, Kifarsi, Kiarabu, Kiingereza, Kiswahili, Kihindi na Kigujarati na aliwashauri sana wasomi wa dini kujifunza angalau lugha moja ya kimataifa ili kukuza uislamu na dhehebu la Shia na dhehebu la Shia. Na aliwashauri sana wasomi wa dini kujifunza angalau lugha moja ya kimataifa ili kukuza uislamu na dhehebu la Shia. Alipofika Tanzania kwa malengo ya tabligh kwa wazao wa asili ilimlazimu kujifunza Kiswahili ili aweze kuwalingania kwa lugha yao wanaoifahamu zaidi ndipo akanunua kitabu cha lugha hiyo ili ajifunze mwishoni mwa uhai wake aliyojaliwa na manani alianza kujifunza kihispania harakati zake nchini india 
Baada ya kuhitimu kutoka chuo cha Javadhia, Allama Said Said Akhtar Rizvi rahmatullahi alayhi ndani ya miaka 12 katika miongoni mwa harakati zake nchini India alikwenda katika mji wa Halvar kutoka mwaka wa 1148 hadi mwaka wa 1151 akiwa kama kiongozi wa sala za Ijumaa na jamaa na khatibu na msemaji wa watu wa mji huu kisha akafundisha kiurdu na kifarsi na alikuwa anafanya kazi katika taasisi ya Saadat na Waumini na vyama vya ushirikiano vya Urdu kwa lengo la kusaidia mahitajio ya wanafunzi pia alijenga tena msikiti na Husainia ya Halaur wakati wa uwepo wake Safari za kitabligi Safari za tabligi ili kueneza dini ya dhehebu la Shia Allama Rizvi rahmatullahi alayhi hakuwahi kujizuia katika mkoa mmoja na mpaka mmoja lakini alisafiri takriban nchi 30 na akashiriki makongamano na mikutano mbalimbali ya Kiislamu miongoni mwa nchi alizozitembelea ni Iraq Iran Canada Uingereza na nchi za Afrika Mashariki kama Tanzania, Kenya na kadhalika. Na lengo la mapambano haya katika uwanja wa tamaduni za tabligi ni kueneza dini ya madhehebu ya Shia katika maeneo haya. Kuanzisha Bilal Muslim Mission katika nchi 13. Allama Rizvi rahmatullahi alayhi alianzisha taasisi ya Bilal Muslim Mission nchini Tanzania mnamo mwaka 1169 kwa kusudi la kukuza Uislamu barani Afrika na walijitahidi kupanua shughuli za uenezaji wa taasisi hiyo ilienea hata nje ya Tanzania na leo kuna matawi nchini India, Guyana, Amerika ya Kusini, Kenya, Madagascar, Kongo, Msumbiji, Burundi na kadhalika. Umaarufu wake. Allama Rizvi rahmatullahi alayhi alikuwa msomi mkubwa sana katika nyanja mbalimbali za kiusomi. Pia alikuwa ni mfasaha wa kuongea na watu wa aina zote hadi maulama na wasomi wakubwa walikuwa wanampa nafasi za juu na kumtegemea sana katika masuala ya kielimu. Maraji wakubwa wa kum na Najaf pia walimtambua pia walimtambua pia. Maraji wakubwa wa kum na Najaf walimtambua pia na kumchukulia kama kiigizo chema kila wakati kwa sababu ya elimu yake ya juu na walimruhusu kusimulia na kutekeleza masuala mbalimbali yanayohitajia ruhusa ya marja katika kutekeleza kuhukumu na kadhalika miongoni mwa na kadhalika Maraji wakubwa wa na Najaf walimtambua pia na kumchukulia kama kiigizo chema kila wakati kwa sababu ya elimu yake ya juu na walimruhusu kusimulia na kutekeleza masuala mbalimbali yanayohitajia ruhusa ya marja katika kuitekeleza kama vile kuhukumu na kadhalika miongoni mwa maraji wakubwa ni Said Muhsin Al-Hakim Said Abul Qasim Khoi Said Shihabuddin Mar'ashi Najafi Said Abdul Aala Sabzavari Muhammad Ali Araki Muhammad Ali Araki Said Muhammad Ridha Gulpaygani Mirza Javad Tabrizi, Sayyid Ali Sistani na Wahid Khurasani. Malengo ya muasasa huu. Kuchapisha upya vitabu vya alama na kuvisambaza kwa walengwa. Kueneza fikra ya alama kwa vijana ili waweze kuiga mfano wake. Kuboresha nyanja ya tabligi sehemu mbalimbali. Kukusanya maoni ya kikazi yenye kufaidisha na kupata mfumo bora wa kitabligi kimataifa. Ushirikiano katika mbinu na malengo ya kitabligi. Utafiti wa kina na kuunda timu moja ya mubalighina kote duniani na kuanzishwa jopo la chumba cha fikra Otakefek Afrika Mashariki katika mji mtukufu wa Kom ni miongoni mwa hatua moja wapo ya harakati hii. Hili jopo la Otakefik limeanzishwa kupitia kwa Said Kadhim Rizvi na taasisi ya Akhtar Taban 
maulama na wasomi kama vile Sheikh Salim, Sheikh Rehani, Sheikh Juma Shughuli na kadhalika kama wanachama wa Hilijopo la Utakefik wanajitahidi sana kuhakikisha kuwa kunapatikana ushirikiano wa kikazi na kimawazo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina la Mwenyezi Mungu mungi wa rehema mwenye kurehemu kitabu kilichopo mbele yako ni madhehebu za kishia kimeandikwa na Allama Sayyid Said Akhtar Rizvi rahmatullahi alayhi kimetafsiriwa na Sheikh Dhikiri U M Kiondo kimeandaliwa kwa sauti na Allama Rizvi Foundation au Buniyade Akhtare Taban mwaka wa mbili na ishirini. Nibaji Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka za mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na watukufu ahlul bait alayhimu salam tutujalia kuweza kufanikisha juhudi zetu hizi katika kuchapisha toleo hili la kumi la kitabu hiki madhehebu za kishia kitabu kilichopo mikononi mwako ni tafsiri ya moja ya maandishi ya Raisul Muballighin Ayatullah Allama Alhaj Sayyid Said Akhtar Rizvi radhiyallahu anhu kitabu hiki kimekuwa maarufu katika ulimwengu wa Kiislamu na kilitafsiriwa na kuchapishwa na taasisi mbalimbali kwa lugha ya Kiingereza na Kiurdu. Tafsiri hii ya Kiswahili ilichapishwa mara ya kwanza katika mwaka wa 1985 na sasa mwaka wa 2004 inachapishwa toleo hili la kumi na kufikia nakala 1014. Hii inaonesha kwamba kitabu hiki kinapendwa na kupata umaarufu na watu kote Afrika ya Mashariki. Bilal Muslim Mission inatoa shukrani zake za dhati kwa mfasiri wa kitabu hiki ndugu Maalim Dikiri UM Kiondo na wale wote ambao kwa juhudi zao kitabu hiki kinawafikia wasomaji wetu mikononi mwao na wale wote wanaotuunga mkono kwa njia moja au nyingine katika kazi zetu za tabligh. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awalipe malipo mema hapa duniani na baadaye huko akhira. Sayyid Murtaza Rizvi Bilal Muslim Mission. Wasifu mfupi wa mwandishi wa kitabu hiki almarhum Raisul Muballighin Ayatullah Al-Allama Al-Muhaqqiq Al-Haj Sayyid Said Akhtar Rizvi radhiyallahu anhu kuzaliwa kwake na elimu yake Hazrat Raisul Muballighin Ayatullah Al-Allama Al-Muhaqqiq Al-Faqih Al-Haj Sayyid Said Akhtar Rizvi mwana wa marhum Ustadhul Ulama Maulana Hakim Al-Haj Sayyid Abdul Hassan Rizvi alizaliwa tarehe Mosi Rajabu mwaka 1345 Hijriya sawa na tarehe 5 Januari 1927 katika mji wa Ushri Khord wilaya ya Siwan Bihar nchi ya India Mzazi wake alikuwa mmoja wa maulama wakubwa wa India alikuwa ni watano katika mfululizo wa vizazi vya ulama na familia yake Mbali na baba yake kulikuwa na ulama wengine wanne miongoni mwa wazee wake wa karibu Aliye mashuhuri zaidi miongoni mwao alikuwa Maulana Sayyid Muhammad Mahdi aliyekufa mwaka 1929 ambaye ni mwandishi wa kitabu maarufu Lauhijul Ahzan katika juzu mbili ambacho bado kinapatikana na kuendelea kuchapishwa nchini India na Pakistan Allama Rizvi alianza masomo yake katika mji wa Gopalpur makazi ya jadi yake na kuendelea huko Patna na Banaras. Alifaulu shahada ya juu katika mtihani wa lugha ya Kiarabu, Kiajemi, Kiurdu kutoka chuo kikuu cha Allahabad Board UP na akafanikiwa kupata shahada ya juu zaidi ya elimu ya dini Fakhru i Afadhil kutoka chuo cha Jami'ul Ulum Jawadiya katika mji wa Banaras katika mwaka 1946 
akiwa na umri wa miaka kumi na tisa. Walimu ambao chini yao Allama Rizri alijifundisha ni baba yake Ustadhul Ulama Hakim Maulana Sayyid Abul Hassan Rizvi katika mji wa Patna. Maulana Sayyid Farhat Hussein katika mji wa Patna. Maulana Sayyid Ghulam Mustafa katika mji wa Patna. Maulana Sayyid Mukhtar Ahmad katika mji wa Patna. Maulana Sheikh Kazim Hussein katika mji wa Banaras. Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Zafru Hassan Rizvi katika mji wa Banaras. Hujjatul Islam wal Muslimin Sayyid Muhammad Raza Zagipuri katika mji wa Banaras. Chini ya Maulama Hawa alijifundisha matini ya maandiko ya lugha za Kiarabu na fasihi, mantiki na filosofia, fikhi na usulul fikhi na teolojia na hadithi. Kwa ajili ya kumbukumbu tunaweza hata kutaja kwamba miaka kadhaa baada ya kujishughulisha katika elimu na uwanja wa tabligi na ambao alikuwa tayari anafanya kazi kama mwalimu wa isimu za lugha kadhaa katika shule za juu alijitokeza kwa ajili ya kufanya mitihani ya mwisho kama mwanafunzi mtumzima katika chuo kikuu cha Aligar Muslim University na alitunukiwa cheti na heshima shughuli za kidini na za kijamii Kuanzia ujana wake alikuwa kijishughulisha kikamilifu katika jamii, elimu na kuinua dini katika jumuiya katika mwaka wa 1948. Alichukua nafasi ya baba yake kama imamu wa jumuiya huko Halor katika wilaya ya Basti UP na akaendelea na nafasi hiyo hadi mwaka wa 1951. Kuanzia mwaka wa 1952 mpaka 1959 Alifanya kazi kama mwalimu wa Urdu na Kiajemi katika shule ya sekondari ya juu ya Hussein Ganj huko Hussein Ganj Siwan. Muda wa miaka hii alitumia likizo yake na wakati wake katika shughuli za jumuiya kama vile kuendeleza shughuli za Anjuman wa Zaif Saadat wa Mu'minin AWSM na Anjumane Taraki Tarakaye Urdu. Muda wa miaka hii alitumia likizo zake na wakati wake katika shughuli za jumuiya kama vile kuendeleza shughuli za Anjuman wa Zaifa Saadat wa Mu'minin AWSM na Anjumane Tarakiye Urdu ATU AWSM hushughulikia uendelezaji wa elimu miongoni mwa vijana wa kishia kwa kuwapatia nafasi za kusoma nje masomo ya juu ambapo ATU imelenga kuendeleza Urdu miongoni mwa Waislamu nchini India. Baadhi ya mashia vijana wa siku hizo ambao sasa wanashikilia nafasi nzuri za kazi kwa utashi na kifedha walisaidiwa na alama kuendelea na masomo yao ya juu. Wakati alipokuwa Halaur alihusika katika ukamilishaji wa jengo la misikiti. Katika miaka ya hamsini alikuwa vile vile mdhamini wa msikiti wa Imambara ya Gopalpur na wakati serikali ya India ilipotaifisha ardhi kubwa ardhi ya kilimo na hali kadhalika bwawa kubwa ambalo huzalisha samaki ambayo ilikuwa ni wakf kwa ajili ya ukarabati na utunzaji wa msikiti wa Imambara alifanikiwa kuupinga alifanikiwa kuupinga uamuzi huu wa serikali mahakamani na kuirudisha ardhi hiyo mikononi mwa jumuiya tena mapema katika miaka ya 40 na 50 alama vile vile alikuwa amejishughulisha sana katika kuandika makala na vitabu katika lugha ya urdu juu ya masuala mbalimbali ya Kiislamu juni mwaka 1949 mpaka Juni mwaka 1950 mfululizo wa makala zilichapishwa katika gazeti la kila mwezi la Alwaiz mjini Lukno zikiwa na anwani ya Islam au Tadhire Manzil makala hizi 12 zilifanya msingi wa kitabu chake The Family Life in Islam kilichochapishwa mwaka wa 1971 kile cha Urdu kilichapishwa katika mundu wa kitabu mwaka 1997 kama Islam kwa nizame Khonavadegi. Mwaka 1374 Hijria, mhariri wa gazeti la Sunni la kila mwezi liitwalo Ridwan katika mji wa Lahore alichapisha baadhi ya maswali kama changamoto kwa mashia. 
marhum alama aliombwa na baadhi ya mashia kujibu changamoto hiyo aliandika jibu ambalo lilichapishwa kama mudhiri rizwan sedo do batin katika mfululizo wa makala mbili katika gazeti la kila mwezi la aljawad banaras kuanzia mwaka 1955 mpaka mwaka 1958 makala ya pili katika mfululizo huu juu ya badaa swala zito la kitheolojia lilipendwa sana na wanachuoni kiasi kwamba adibe azam maulana zafar hassan mhariri wa gazeti la nur la karachi alichapisha katika mwaka 1955 katika muundo wa mjadala wenye anwani ya alama barzakhi ka mukallama apni baigum se masala e bada aliandika utangulizi usemao kwamba alikuwa bado hajaona maandishi bora na yawazi juu ya swala hili katika urdu makala hizi pana 12 zenye kurasa 444 baadaye zilichapishwa katika muundo wa kitabu kama Itmam Hujjat katika mwaka wa 1986 hizi zilikuwa ni baadhi ya kazi za kisomi zilizochapishwa India kabla ya kuhamia Afrika tabligh katika Afrika katika mwezi wa Desemba 1959 Alikwenda Tanzania wakati huo ikijulikana kama Tanganyika ambako alihudumia kama imam wa jumuiya huko Lindi mwaka 1959 mpaka 1962 kisha katika mji wa Arusha katika mwaka 1963 mpaka mwaka 1964 na Dar es Salaam katika mwaka wa 1965 mpaka mwaka 1969. Baada ya juma moja tu kuwasili kwake Afrika, alianza kujifunza lugha ya Kiswahili na kuangalia hali ya nchi kwa mtazamo wa kubalikisha Uislamu wa kweli miongoni mwa jamii ya wazawa wa asili. Katika nyakati hizo kulikuwa hakuna Shia ethnashari hata mmoja mwenye asili ya Kiafrika katika bara lote. Katika mwaka wa 1963 mpango huu ulijadiliwa kwa urefu. Katika hatua hiyo haukuweza kutekelezwa kama ilivyoshauriwa, lakini mwelekezo wa taratibu uliwekwa katika utekelezaji. Katika mwaka wa 1964, sekretariati ilitayarisha taarifa memorandum iliyotegemea juu ya msingi wa taratibu yake ambayo iliwekwa katika ajenda ya mkutano wa tatu wa mwisho wa mwaka wa muungano wa jamaati za hoja ithna sharia za Afrika Federation of Hoja Shia ithna sharia Jamaat of Africa uliofanyika Tanga hivyo Bilal Muslim Mission ilizaliwa Kuanzia siku hiyo Alama Rizvi alitumia muda wake katika shughuli za tabligh katika mwaka wa 1963 Bilal Muslim Mission of Tanzania ilisajiliwa wakati kazi ilipoongezeka marehemu Ayatullah al-Udhma Said Muhsin al-Hakim wa Najaf nchini Iraq aliamuru halmashauri kuu ya hoja Shia ithna sharia ya Afrika kumtoa katika majukumu ya jamaat na kuanzia hapo gharama zote za alama Said Rizwi zilichukuliwa na marehemu Ayatullah al-Udhma Al-Haj Sayyid Muhsin Al-Hakim na baada yake zikachukuliwa na marehemu Ayatullah Al-Udhma Al-Haj Sayyid Abu Al-Qasim Al-Musawi Al-Khoi. Kwa juhudi zake katika misioni hii makumi ya maelfu ya Waafrika wamekubali imani ya Shia polepole kupitia mafundisho, maandishi na masomo kwa njia ya posta. Sasa jumuiya ya Shia imestawi nchini Guyana chini ya bwana Latifa Ali ambaye amefanikiwa kueneza ujumbe mpaka Trinidad na Tobago. Latif Ali ambaye amekuwashia katika mwaka 1972 anaeleza misingi muhimu katika ukuaji wa ushia nchini Guyana kwa maneno yafuatayo. Alama mwalimu kwa njia ya posta siyechoka na Latif Ali msambazaji Mission ina kituo kwa ajili ya kufundisha mubalighin, 
hauza mjini Dar es Salaam ambacho vile vile kina bweni lenye nafasi. Kuna shule za chekechea, msingi, sekondari, chuo cha ualimu na madarasa ya Qur'ani na msikiti. Kwa nyongeza mission inaendesha masomo aina nne kwa njia ya posta ambayo kwayo mwanga wa ushia umefika mbali kwa mapana. Mission imechapisha vitabu zaidi ya moja na ishirini kwa Kiingereza na Kiswahili. Sehemu kubwa ikiwa ni vitabu vya Allama Rizvi au tarjuma yake. Kuna Bilal Muslim Mission nchini Kenya imeanzishwa sawa sawa au sawia na misheni ya Tanzania. Burundi, Malagasi, Kongo, Rwanda na Msumbiji. Yakitiwa moyo na Bilal Muslim Mission of Tanzania. Mashirika yenye majina kama haya yameanzishwa nchini Senegal, Nigeria, Ghana, Pakistan, India, Sweden na Marekani. Katika mwaka wa 1963 alifanya ziara ya jamaati zote za hoja Shia ithna sharia za Afrika na kuwahimiza kuanzisha madarasa kwa ajili ya vijana na watoto waweze kupata elimu za kidini. Kwa utaratibu huo kila sehemu zimeanzishwa madarasa na vile vile vipindi vya dini katika shule pia vimeanzishwa masomo hayo yaliyotayarishwa na alama. Ziara ndefu ya India na Ulaya Magharibi. Katika mwaka wa 1978 alirudi na kukaa nchini India ambako alianza kuandika tarjuma ya Kiingereza ya tafsiri ya Almizan cha marehemu Alama Said Muhammad Hussein At-Tabatabai. Juzuu 12 za tarjuma hizi zimekwisha chapishwa na World Organization for Islamic Services, Tehran, Iran. Mbali na kazi hii ya kielimu vile vile alikuwa ni chanzo cha kazi nyingi za misaada ikiwemo kujenga upya kwa Idga na Imam Bara na ukarabati wa msikiti huko Gopalpur. Ziara yake ya kwanza katika nchi ya Uingereza na Amerika ilikuwa mwaka wa 1981. Ingawa madhumuni ya ziara yake ilikuwa kwa ajili ya tabligu wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, aliomba ofisi kuu ya Anjumane wazaifa saadatu mu'minin impatie orodha ya majina ya mashia ambao walipewa karze hasana au mikopo kwa ajili ya masomo yao ya juu na wamejiimarisha vizuri nchini Marekani lakini bado hawajarudisha mikopo yao alifanya hivyo kwa nia ya kuwalingania ili kwa kulipa madeni yao mashia wengine wanaostahiki masomo nao wasaidiwe mwezi Desemba mwaka 1982 alikwenda London kwa mwaliko wa shirika la Imam Sahibuzzaman Trust kule London alikuwa pamoja na marehemu Hujjatul Islam al-Mujahid Sayyid Mahdi al-Hakim katika kuanzisha World Ahlul Bayt Islamic League na alikuwa mmoja wa wadhamini watatu wa shirika hili alikuwa mkurugenzi wa kamati ya maandalizi ambayo ilirasimu katiba ya World Ahlul Bayt Islamic League na ilipanga mkutano wake wa kwanza wa katiba. Mkutano huu ulifanyika katika mwezi Agosti mwaka 1983 ambao kwaayo wajumbe 80 kutoka nchi 30 walishiriki. Katika mkutano huo alichaguliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika hilo. Katika mwaka wa 1982 mpaka 1983 Alizuru karibu vituo vyote vikubwa vya Shia vilivyoko Marekani na Kanada na vile vile alitoa darasa kwenye kambi ya kwanza ya kiangazi iliyofanyika Toronto. Kurudi Tanzania. Alirudi Tanzania mwaka 1985 kwa ajili ya ziara fupi. Lakini hali ya Bilal Muslim Mission of Tanzania ilimlazimisha kurudi na kukaa kabisa ili kusimamia na kuimarisha shughuli za Bilal Muslim. Hivyo, katika mwaka 1986 aliamua kufanya kituo chake katika mji wa Dar es Salaam na kugawanya wakati wake kati ya Tanzania, India na Kanada. Mapema katika miaka 1980 alikaribishwa kusaidia kuanzisha hauza al-ilmiya ya kwanza nchini Marekani ya kaskazini itwayo Hauza al-Ilmiya waliyul asr mjini Madina New York mwaka wa 1991 ilianzishwa Ahlul Bayt alayhi salam World Assembly 
katika mji wa Tehran Iran na Allama Rizvi alichaguliwa kuwa mmoja wa wanakamati ya halmashauri kuu na mjumbe na vile vile ni muasisi na mwenyekiti wa Ahlul Bayt Assembly of Tanzania Mwaka wa 1995 ameanzisha Bilal Charitable Trust of India Golpapur BCT iliasisiwa ili kuifanya rasmi kazi za msaada ambayo ilikuwa ikifanywa kupitia kwa alama huko Bihar India kwa makumi mengi ya miaka Africa Federation Al-Imam Foundation ya Bombay na waumini katika nchi mbalimbali ikiwemo Canada wameendelea kuimarisha Bilal Charitable Trust ya India Hadi sasa zaidi ya misikiti 25 na Husainia zimejengwa na zaidi ya nyumba 89 za kuishi watu ambao hawana makazi. BCT vile vile imeanzisha na huendesha Al-Mahdi Institute huko Golpapur ambayo ina Al-Mahdi English Medium School na Al-Mahdi Institute of Information Technology. Yote haya ni mbali na kazi ya kawaida ya misaada ya kutoa wachakula, nguo gharama za kuolea na msaada wa matibabu kwa ajili ya mashia wanaostahiki. BCT vile vile huendesha kambi ya macho katika sehemu mbalimbali za Bihar nchini India. Allama Rizvi ameanzisha madrasa nyingi za kidini na kufungua markazi za tabligi katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Kati ya sehemu hizo ni India, Marekani, Uingereza, Kanada na nchi za Kiafrika. Maandishi na vitabu vyake. Kufikia sasa ameandika zaidi ya vitabu hamsini kwa lugha ya Kiingereza, Kiurdu, Kiarabu, Kifursi na Kiswahili. Baadhi ya vitabu vyake vimetafsiriwa kwa lugha ya Kijapani, Kiindonesia, Kithai, Kimalayan, Kiburma, Kiurdu, Kihindi, Kigujarati, Kisindi, Kikashmiri, Kiajemi, Kiswahili, Kihausa, Kishona kitailandi, kifaransa, kiswedish, kibosni, kiarabu na kiholanzi. Umuhimu wa elimu yake unaweza kupimwa kwa kitabu chake cha pili kilichoandikwa kwa ajili ya masomo ya Kiislamu kwa njia ya posta. Mungu wa Uislamu, God of Islam, kilichochapishwa mwaka moja. Kitabu ambacho hueleza kuwepo kwa Mwenyezi Mungu na tauhidi. Kitabu hiki hulinganishwa na juzuu ya tano ya usul ilfalsafa voraveshe realism cha alama tabatabai pamoja na sherhepana ya shahid murtaza mutahari kilichochapishwa mwaka tano kitaonyesha kiwango cha ujuzi na elimu ya alama rizwi juu ya theolojia ya uislamu kigezo cha hoja katika kazi zote kinafanana kabisa lakini kuna tofauti moja muhimu wakati ambapo sherehe ya shahid mutahari iliwekwa katika istilahi za kifilosofia kihistoria zilivyoendelea kitabu Mungu wa Uislamu kama hakimwachi msomaji aone kwamba anapita kwenye eneo la utaalamu wa kifilosofia na humo ndimo mlimulala ubora wa kazi ya Allama Rizvi Theolojia ngumu mno au suala la kifilosofia linaweza kuwasilishwa katika mtindo rahisi sana usio na utata wa kitaalamu. Safari ya mwisho. Siku ya Alhamisi mwezi nane Rabii Uthani mwaka tatu au sawa na tarehe ishirini Juni mbili kama kawaida Allama Rizvi alianza kazi yake katika meza yake ndani ya chumba chake cha kulala. Alikuwa anatafsiri juzuu ya 13 ya Almizan mnamo majira ya saa moja na dakika 45 au mbili kasoro asubuhi alipata mshituko mkubwa gari la wagonjwa na daktari aliitwa haraka wakati akiwa katika gari la wagonjwa alipata mvujisho wa damu katika ubongo wake na akazimia ilipofika majira ya jioni ilionekana kama hali yake inakuwa nzuri lakini kwa bahati mbaya sana mara tu baada ya magharibi majira ya saa moja na dakika arobaini aliutoka ulimwengu huu kwa amani mazishi yake yalifanywa siku ya Jumamosi kwa wakazi wengi wa mji wa Dar es Salaam siku ya Jumamosi iliyopambanukia kwa sauti ya suratul yasin 
iliyokuwa ya surati ya asili iliyokuwa ikisomwa kutoka kwenye kipaza sauti cha adhana cha msikiti wa shia ilikuwa ni hisia ya upesi sana ya ukiwa kama vile unavyohisi wakati unapoamka asubuhi siku ya ashura na kutambua jinsi uzito wa siku hiyo ulivyo na hakuna dalili ya furaha itakayoonekana katika uso wako na kwa hakika ilikuwa siku ya msiba kifo cha alim mwanazuoni ni kifo cha alam ulimwengu na kwa hakika ilikuwa kupotelewa na ulimwengu ilikuwa ni siku ambayo tulimlaza kwenye mapumziko yake ya mwisho mtu mashuhuri sana na mwenye elimu kubwa katika jumuiya yetu alama Said Said Akhtar Rizwi kila mtu alionekana akijaribu kukumbuka na kuunganisha huzuni aliyokuwa akihisi moyoni mwake jinsi walivyokutana kupitia mikutano majadiliano au muda aliyokuwa pamoja na Said kama vile ambavyo wanawake hawakuweza kujizuia kulia baada ya kufanya ziara ya marhum wakitoa heshima zao za mwisho bibi moja alishindwa kujizuia na yote aliyokuwa anafikiri alisema yeye ndiye aliyesoma nikahi yangu sala ya jeneza iliongozwa na mtoto wake hujatul islam muslimin alama alhaj said muhammad rizwi pamoja na watu wengi waliohudhuria wakiwepo wajumba wajumbe wa african federation balozi na maofisa wa ubalozi wa Iran wawakilishi mbalimbali wa jamaat za Afrika ya Mashariki wawakilishi wa Bilal ya Zanzibar na Kenya na takriban maulama 25 wa Kishia halikadhalika na viongozi wengine wa jumuiya ya Kiislamu kisha alim kazi hujatul Islam Sheikh Musi Raza alisoma majlisi fupi ambayo kwayo aliamsha mawazo ya kila mtu siku hiyo wakati alipotamka kwamba ameishiwa nguvu na maneno ya kuweza kutolea rambirambi zake kwa watoto wa Said na jumuiya kwa jumla katika muda huu wa musibate azim alisema ni ulimwengu wa elimu tu ndio utakaoweza kupima pengo hili ambalo limetokea na ambalo kamwe halitajazwa Hakuna moyo ambao haukuguswa wakati akimzungumzia Said akiwaambia umati mkubwa wa watu mbalimbali wakiwepo watu wa mataifa yote jumuiya marika yote na wahadhi mbalimbali ambao wamekusanyika msikitini asubuhi hiyo kumwaga Said Maandamano ya mazishi yalianza kwa maulama kuanza kubeba jeneza na kasha waumini walichukua kwenye mabega yao mpaka makaburini kwa kawaida majeneza huwa yanabebwa na gari maalum mpaka makaburini. Maskauti wa kishia wakiwa wameongozwa na maskauti wawili ambao wamebeba bendera kubwa mbili nyeusi waliongoza maandamano hayo ya mazishi pamoja nao walikuwa wamebeba picha kubwa ya alama. Polisi wa barabarani walisimamisha magari mengi asubuhi ya, ya Jumamosi yenye harakati nyingi ili kutoa nafasi kwa wasindikizaji. Watu wengi wasio waislamu walionekana wakijiunga katika maandamano ya mazishi wakati wa kuelekea makaburini. Kuwepo kwa kundi kubwa la mashia wa Afrika katika mazishi wakati mtu anapoingia tu msikitini ilikuwa ni ushahidi wa mafanikio makubwa ya Allama Rizvi. Kutoka sufuri amewageuza maelfu ya wazawa katika Afrika kuwa wafuasi wa Ahlul Bayt alayhimussalam na kulia kwao kulikuwa kunatia kwiki huku la ilaha ila Allah ilipokuwa inasomwa ikiashiria safari ya kuelekea Kabrastan hakuna mtu katika mkusanyiko huo aliyeweza kujizuia kububujikwa na machozi pamoja na kundi la wanawake wa mbolezaji waliovaa nguo nyeusi watu wengi waliohojiwa na gazeti la Samachar walionyesha kwamba ilikuwa vigumu kufikiria kwamba mtu huyu mashuhuri mwenye jina lililozoeleka mwenye tabia nzuri mno kweli ameondoka kutoka kwenye jumuiya akituacha bila faida elimu yake kubwa aliyokuwa nayo wanawake wengi wanakumbuka madrasa zake za masail kwa ajili ya wanawake miaka michache iliyopita na jinsi walivyo na imani kamili juu ya wachache isipokuwa alama Said Said Akhtar Rizvi maneno yake yalichukuliwa kwa imani kubwa wakati maandamano ya mazishi yalipoondoka msikitini kuelekea makaburini kundi kubwa la ombolezaji mara tu lilivuta wapita njia na watu wengine barabarani kuacha kufanya shughuli zao na kuangalia maandamano ya mazishi kwa silka wakijua katika nyoyo zao kwamba haya hayakuwa mazishi ya kawaida 
mashia wengi walitoa mbirambi zao kwa mtu huyu mkubwa kwa kufunga maduka yao na biashara zao ili kujiunga katika maandamano ya mazishi mwishowe wasindikizaji walifika kwenye eneo la makaburi na nyota ingarayo mno ya tabligi ya ulimwengu wa shia iliwekwa kwenye mafumziko katika kaburi karibu tu na mlango wa msikiti ndani ya eneo la makaburini inna lillahi wa inna ilayhi rajiun utangulizi kabla sijatoa maelezo machache kuhusu madhehebu ya kishia itakuwa muhimu sana kuzitizama zile sifa za ushia kama anavyosema mwanachuoni mkuu wa kishia Sheikh Al-Mufid kwa sifa muhimu sana za ushia ni pamoja na a kumfuata Hadrat Al-Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam kumpenda na kumkubali kuwa ni kiongozi wako ba kuamini kuwa yeye ndiye mrithi wa mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyestahili kushika madaraka mara tu baada ya kufariki kwake na kuwa wale waliojifanya makhalifa baada yake hawakuwa makhalifa hata kidogo. Kwa vile jina la atashayu lina maana hiyo iliyotajwa hapo juu linatumika tu kwa al-Imamia na al-Jarudia kimadhehebu kidogo cha zaidia ambacho siku hizi kilishakufa. Kuzitofautisha na madhehebu zote za umma wa Kiislamu kwa sababu ni madhehebu hizi mbili tu zitimizazo maana hiyo na Mu'tazila, Barkia, Khawarij na Hashawiya wako nje ya maana hii kwa sababu hawatimizi maana hii kama tulivyoeleza. Soma kitabu kiitwacho Awailul Maqalat, Awailul Maqalat cha Sheikh Muhammad bin An-Nu'man Al-Mufid. Toleo la pili mwaka 1170 Hijria kilichochapishwa mjini Qum, Iran, Ukrasa wa sasa hebu yalinganishe maelezo hayo ya neno shia yaliyotolewa na mwanachuoni wa kishia aliyeishi katika karne ya nne hijria mwenye sifa kama za Sheikh Al-Mufid na yale yaliyotolewa na adui wao Ibn Hazm aliyeishi katika karne ya tano hijria yasemayo yule akubalia naye na mashia kuwa alini mbora zaidi miongoni mwa watu wote wa pili kutoka kwa mtume na kuwa yeye Imam Ali alayhi salam na dhuria wake baada yake ni wenye kuhusika zaidi na uimamu kuliko yote yule ni Shia. Soma kitabu kiitwacho Kitabu Al-Milal wal-Nihal cha Ibn Hazm ukrasa wa 32 kama kilivyonakiliwa na bwana JN Hollister katika kitabu chake kiitwacho The Shia of India kilichotolewa na Lucas and Company London Uingereza mwaka 1953 ukurasa wa 4. Ibn Hazm hatambui kuwa kwa ufafanuzi wake huo hata Imam Ahmad bin Hanbal angelikuwa Shia kwa sababu aliuamini ubora wa Hadrat Ali alayhi salam kuwa ni wa pili baada ya mtukufu mtume sallallahu alayhi wasallam kama asemavyo mwanawe Abdullah bin Ahmad bin Hanbal Nilimuuliza baba yangu kuhusu maoni yake juu ya ubora alisema Abu Bakar na Umar na Uthman kisha kwa vile alinyamaza nilimuuliza ewe baba vipi kuhusu Ali bin Abi Talib alijibu yeye ametokana na Ahlul Bayt watu wengine hawawezi kulinganishwa naye soma kitabu kilichoacho ya Nabii Al-Mawadda ukurasa wa 253 cha Sheikh Al-Islam Hafiz Suleiman Al-Balakhi Al-Kanduzi Al-Hanafi ukweli ni kuwa imani ya ubora wa hadrat Imam Ali alayhi salam Nadhuria wake na kufikiria kuwa wanastahili uimamu hakumfanyi mtu kuwa shia mpaka mtu huyo amini kuwa walikuwa maimamu hasa achilia mbali madai ya wadai wengine wa uimamu alimamia neno alimamia lina maana ya kile kikundi cha mashia ambalo vile vile huamini kuwa ni lazima na wajibu kuwepo imamu kila wakati na kuwa imefahamika kutokana na nas tangazo la mtume au imamu aliyetangulia kuhusu mrithi wake ilivyowazi kabisa na ambao huamini ismat utakatifu wa maimamu na kuwa kila imamu alikuwa mbora katika matendo yote mema na ambao huamini kuwa baada imamu Hussein alayhi salam uimamu uliendelea katika kizazi chake soma kitabu kitwacho awailul maqalat 
cha Sheikh Muhammad bin An-Nu'man Al-Mufid toleo la pili mwaka 1370 Hijria kilichochapishwa mjini kum Iran ukurasa wa saba. Madhehebu za Kishia kama ilivyoelezwa hapo juu mashia wamegawanyika mafungu mawili imamia na jarudhia kwa sababu wote wanaamini kuwa hadrat imam ali alayhi salam ndiye khalifa wa kwanza na mrithi wa mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufuatana na nasi yake kabla sijatoa maelezo zaidi kuhusu madhehebu hizi Itamsaidia msomaji kuzitizama baadhi ya madhehebu za zamani ambazo sasa zimekufa. Madhehebu la kwanza Kaisania. Hawa waliamini kuwa bwana Muhammad bin Ali anayefahamika sana kwa jina la Ibnul Hanafia alikuwa imamu wa nne baada ya nduguye Hussein shahid wa Karbala. Waliamini kuwa Ibnul Hanafia alikuwa hai na yeye ndiye Mahdi aliyetabiriwa na mtukufu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na atadhihirika tena karibu na siku ya kiyama. Kundi hili lilikufa baada ya kufariki kwake Abu Hashim mwanae Ibnul Hanafia aliyewawa kwa sumu na Hashim bin Abdul Malik mfalme wa ukoo wa Bani Umayya. Haifahamiki kama waliwahi kuandika kitabu chochote kile kuhusu imani yao ya kimadhehebu hakuna maandishi yoyote yalionekana katika mashariki ya kati yanayohusu mafundisho yao sasa miaka tatu baada ya kusahauliwa kwao mwandishi ataona shairi la Kiswahili hapa katika pwani ya Afrika ya Mashariki ithibitishalo kuwa makaisania waliamini kile kidaiwacho na wanachuoni wa Kisunni na Kishia kuwa walikiamini soma kitabu kiitwacho utenzi wa Sayyidi na Hussein bin Ali maelezo kuhusu utenzi huo yalichapishwa kwa Kiingereza katika gazeti letu The Light Volume 6 Number 1 na mwandishi wa makala aliandika makala itwayo Some Evidences of Shiite Ali History of East Africa maelezo yake machache yamechapishwa kwa Kiingereza kama nyongeza katika kitabu kiitwacho Ibn Battuta in Black Africa kilichoandikwa na bwana Said Hamdun na Professor Noel King na kutolewa na Rex Collins London Uingereza mnamo mwaka Kundi la pili ni annawusia hawa waliamini kuwa imamu wa sita Jafar Sadiq alikuwa Mahdi na imamu wa mwisho madhehebu hii ilipewa jina la mwanzilishi wake bwana Abdullah bin Nawus ilikufa mara tu baada ya kuanzishwa kwake Dhahabu la tatu ni Al-Fathiya. Hawa waliamini kuwa imamu wa baada imamu wa sita ni mwanawe mkubwa bwana Abdullah Al-Aftah. Cheo kilichoipa jina madhehebu hiyo. Hawa nao walipotea mara moja. Dhahabu la nne ni Al-Waqifiya. Waliamini kuwa imamu wa saba Musa Al-Kadhim alikuwa imamu wa mwisho na ndiye Mahdi. Hawa nao hadi katika zama za imamu wa tisa Muhammad Taqi alayhi salam walikuwa wameshamalizika pia yalikuwepo makundi mengine machache yaliozuka na kufa mara moja bila ya kuacha kumbukumbu zozote zile makundi haya hayakuwa na uhusiano wote na dini wala historia sasa tuwazitaja zile madhehebu za kishia zilizoko siku hizi dhahabu la kwanza ithma'asharia wao wamebakia kuwa kikundi cha kishia ulimwenguni katika mashariki ya kati na Asia ya kusini mashariki kila jina shia linapotumika huwa maana ya kundi hili tu inabidi makundi mengine yajitambulishe kwa majina mengine ithna asharia wanaoamini maimamu kumi na wawili wakianza na imam ali na kumaliza na imam muhammad al-mahdi ambaye wanamuamini kuwa huyu yuhai na atadhihiri tena kabla ya siku ya kiyama Orodha ya maimamu wote kumi na wawili imetolewa hapa chini ili kumjulisha msomaji. Wa kwanza Ali bin Abi Talib al-Murtadha alayhi salam. Wa pili Hassan bin Ali al-Mujtaba alayhi salam. Wa tatu Hussein bin Ali Sayyid al-Shuhada alayhi salam. Wa nne Ali bin Hussein Zainul Abidin alayhi salam. Wa tano Muhammad bin Ali al-Baqir alayhi salam. Wasita Jafar bin Muhammad as-Sadiq alayhi salam. 
Wasaba Musa bin Jafar al-Kadhim alayhi salam. Wanane Ali bin Musa al-Ridha alayhi salam. Watisa Muhammad bin Ali al-Taqi alayhi salam. Wakumi Ali bin Muhammad al-Naqi alayhi salam. Wakumina moja Hassan bin Ali al-Askari alayhi salam. Na wakumina mbili Muhammad bin Hassan al-Mahdi. Mwenyezi Mungu akufanye kudhihiri kwake kwa haraka. Wafuasi wa kikundi hiki wanapatikana Iran, Iraq, Pakistan, India, Bangladesh, Sham, Lebanon, Kuwait, muungano wa falme za Kiarabu, Bahrain, Warabuni ya Saudia, Burma, Thailand, Indonesia, Urusi, Tanzania, Kenya, Uganda, Somalia, Zaire, Malagasi, Ungazija, Uingereza, Canada, Marekani, USA na kadhalika. Pia wanaitwa Imamia na Jaafaria wakati mwingine maadui zao huwaita Rafidhi. Dhahabu la pili Ismailia. Wanaamini kuwa uimamu baada Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salam ulichukuliwa na mwanae Ismail, Ismailia wamegawanyika tena katika madhehebu madogo mawili. A. Maagakan Hawa hufahamika zaidi kwa jina la Maismailia hapa Afrika ya Mashariki na sehemu nyinginezo ingawa vitabu vya kidini huaitwa huaita Nazaria. Wanaoamini bwana Karim Aga Khan wanne kuwa ni imamu wao wa 49. Ba mabohora. Katika elimu ya kidini wanaitwa Mustalawiya wanaamini kuwa imamu wao wa 21 yu katika ghaib haonekani na yu hai kwa wakati huu kiongozi wa jamii yao anaitwa Dai Mutlak Dai Mutlak wa sasa wa 52 ni bwana Burhanuddin wa Bombay India sasa tojia jarudia wao ni madhehebu ndogo ya zaidia zaidia wamegawanyika katika makundi matatu a aljarudia Hawa ni wafuasi wa bwana Abdul Jarud wanaamini kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimteua Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam kuwa mrithi wake lakini sio kwa kumtaja jina kufuatana na imani yao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alizitaja tu zile sifa njema za lazima kwa khalifa kuwa nazo ambazo hazikupatikana kwa mtu yeyote yule mwingine ila hadrat imam ali alayhi salam hadrat imam hassan alayhi salam na hadrat imam husain alayhi salam ni maimamu wao baada ya hadrat alimam husain alayhi salam waislamu wamepewa uhuru wa kuchagua wenyewe imamu wao chini ya masharti kuwa ukhalifa usitoke mikononi mwadhuria ya bibi fatima alayhi salam ba sulaimania Hawa ni wafuasi wa bwana Suleiman bin Harir. Wanasema kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakumchagua mtu yeyote kuwa khalifa wake si kwa jina wala kwa sifa njema. Kufuatana na imani yao Abu Bakar na Umar walikuwa makhalifa wa haki lakini ukhalifa wa bwana Athman haukusihi. Cha Batiria. Hawa ni wafuasi wa bwana Batir Athumi ambaye imani yake ilikuwa sawa na ile ya Sulaimania ila tu hawakusema chochote kuhusu kisihi au kutosihi kwa ukhalifa wa bwana Uthman. Mnachuoni wa Kisunni Sharif Jurjani ameandika hivi Mazaidia walio wengi ni Mu'tazila katika mambo ya elimu ya kidini na wanamfuata Imamu Abu Hanifa katika sheria zao za Kiislamu. Soma kitabu kitwacho Sharhu Mawaqif Sharhu Mawaqif cha Sharif Jurjani. Maneno haya yamethibitishwa na mwanachuoni wa Kishia bwana Khawaja Nasruddin Tusi ambaye ameendelea kusema Mazaidia wanaoamini ukhalifa wa Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan na Imam Hussein lakini hawaamini uimamu wa Imam Ali bin Hussein kwa sababu hakupigana vita. Kama nilivyoeleza hapo mwanzoni imani hii si imani ya mazaidia wote ni wale mazaidia waliojarudia tu waaminio uimamu wa Imam Ali, Imam Hassan na Imam Hussein. Badala yake wanaoamini uimamu wa mwanawe mwingine bwana Zaid kwa sababu alipigana dhidi ya ukhalifa usio sahihi. 
kufuatana na imani yao utakatifu sio jambo muhimu kwa imamu maimamu wawili wanaweza kuchaguliwa kwa wakati mmoja katika sehemu zenye tabu yote yule mwenye sifa hizi tano anaweza kuwa imamu kwanza ni lazima atokane na dhuria ya bibi Fatima alayhi salam ya pili lazima awe na elimu kubwa ya sheria za Kiislamu tatu lazima awe mcha Mungu nne lazima awe shujaa tano kama mtu mwenye sifa hizi nne zilizotajwa hapo juu akiwaita watu kwenye dini ya Mwenyezi Mungu kwa upanga basi atakuwa imamu soma kitabu kitwacho kawaidul aqad cha Sheikh Hawaja Nasiruddin Atusi katika maandishi yangu yaliyotangulia nimeandika kuwa mazaidia si mashia wala masunni bali ni kikundi kilicho baina ya madhehebu hizo mbili Maelezo haya ni sahihi kufuatana na mazaidia wa siku hizi wahusikavyo kwa kuwa wao ni Mu'tazila kiimani na Hanafia katika sheria za Kiislamu ni haki wahesabiwe kuwa wao ni madhehebu pekee. Wasomaji wataona kuwa maelezo hayo hapo juu hayajumuishi imani ya madhehebu ya Jarudia. Lakini majarudia wamepotea miaka mingi iliyopita. Na ni jambo la kupendeza kuona kwamba Sheikh Mufid naye Hawahesabu mazaidia siku hizi kuwa pamoja na madhehebu ya Kishia kwa sababu hawakubali kuwa Imam Ali alayhi salam ni khalifa wa kwanza licha ya madai yote mengineyo. Mpaka hapa tumekushaeleza kuhusu madhehebu matatu ya Kishia yaliyopo na matano yaliyokufa. Sheikh Mufid aliyefariki mnamo mwaka wa 413 Hijria ameorodhesha idadi ya madhehebu 14 katika Shia. Baadaye madhehebu moja tu zaidi yametokea yani baina ya nadharia na mustalawia hivyo idadi ya madhehebu ya Kishia yamefikia 15 ambazo kati yao matatu tu ndizo ambazo kati yao matatu tu ndizo zilizopo siku hizi mengineyo yote yamekufa mara baada ya kuanzishwa kwao baadhi yao kama vile Kaisania yamekuwepo kwa muda wa miaka sitini hadi sabini kisha yakafa katika msingi huu tunastaajabu sana tunapoona katika vitabu vya bwana Sharistani na Makrizi madhehebu ya Kishia ambayo hayakuwepo ila kwa kubuniwa tu katika fikra za waandishi hao jambo linaloumiza zaidi ni kule kuyakubali tu maandishi yao hayo bila ya kufikiria kulikofanyika ulikofanywa na waandishi wote waliotokea baadaye jambo linaloumiza zaidi ni kule kuyakubali tu maandishi yao hayo bila ya kufikiria kulikofanywa na waandishi wote waliotokea baadaye sisi mashia pia tunahusika katika hali hii kwa kadri waandishi wa kizungu wahusikavyo kwa sababu vitabu vyetu havikuwa vikipatikana kwa urahisi katika lugha ya Kiulaya lakini ni udhuru gani uwezao kutolewa na waandishi ambao lugha yao ilikuwa au ni Kiarabu, Kiajemi au Kiurdu? Vitabu vyetu vinauzwa kwa wingi sana katika maduka ya vitabu katika nchi za Mashariki ya Kati, India na Pakistan. Hakuna kilichosiri katika madhehebu yetu. Kila kitu kimeelezwa waziwazi kabisa. Lakini baada ya waandishi hao wanafikiria kuwa njia nzuri ya kujifunza imani ya kikundi fulani ni kwa kutotazama kabisa vitabu vya vikundi hivyo na badala yake kuendelea kunakili tena na tena kile kilichoandikwa na adui wa zamani kuhusu kikundi hicho licha ya kwamba adui huyo hakujua kile alichokiandika angalia mifano ifuatayo bwana makrizi amesema katika kitabu chake kiitwacho alkhutath Makundi ya marafidhi mashia ni karibuni 300 ambayo kati ya hayo 20 yanafahamika sana kama ifahamikavyo siku hizi hata hayo 20 ni udanganyifu mtupu hata Shah Abdul Aziz Dehlawi naye katika kitabu chake kitwacho Tuhfa Ithna Asharia ameifanya dhamana yake kupotea amedai kuwa zilikuwepo madhehebu 67 za Kishia na alipoziorodhesha alitoa moja tu kisha alipokuwa akizitaja hizo madhehebu ishirini za kubunia anasema 
Zuraria ambao ni wafuasi wa Zurara bin Ayyun walisema kuwa Imamu baada Imam Jafar as-Sadiq ni mwanaye Abdalla na ambaye walimkataa Abdalla na wakasema kuwa Imamu baada Imam Jafar ni Musa bin Jafar kisha anaendelea kusema madhehebu ya kumi ni Zurara bin Ayyun yeye aliamini kuwa Mwenyezi Mungu hapo mwanzoni hakuwa mjuzi wa yote wala muweza wa yote na baadaye alijipatia sifa hizi lakini bwana zurara ni sahaba maarufu wa imamu watano na wasita. alifariki mjini kufa katika nchi ya irak na mwaka wa elfu moja na hamsini hijria muda kidogo baada kusikia habari za kifo cha imamu wa sita jafar asadi alayhi salam alimtuma mwanaye aitwaye ubaid kwenda madina kwenda kuchunguza ni nani aliyemrithi imamu wa sita. lakini ugonjwa wake uliendelea hivyo akaichukua Qur'ani mikononi mwake na akasema ewe Mwenyezi Mungu hakika imamu wangu ni yule mwana wa Jafar bin Muhammad ambaye imamu wake unathibitishwa na hii Qur'ani kisha bwana huyu akafariki soma vitabu hivi moja Kamaluddin wa Tamamu Ni'ma cha Sheikh As-Saduq Al-Fihrist cha Sheikh At-Tusi nakala ya mwaka 1961 miladia kilichochapishwa mjini Najaf Iraq ukurasa wa moja mwishoni mwa ukurasa huo na tatu tafsiri ya Ayashi juzuu ya kwanza ukurasa wa saba. Mwana Zurara hakuanzisha madhehebu yoyote ile hakuamini upuzi uliohusishwa naye kuwa yu mwanzilishi wa madhehebu ya kubunia ya kumi. lakini ilimbidi makarizi aonyeshe kuwa zilikuwepo madhehebu mashuhuri ishirini katika ushia Hivyo alizibuni madhehebu na imani zao lakini kwa bahati mbaya hakuweza kubunia majina mapya na hivyo ilimbidi airudie kuitaja madhehebu ya zuraria mara ya pili hata kama kwa ajili ya mabishano haya tukichukulia kuwa kwanza bwana zurara aliwamini ukhalifa wa Abdullah al-Aftah na kisha akamrudia imamu Musa al-Kadhim alayhi salam itakuwa na maana tu kwa bwana hukuwa bwana huyu alikuwa fathia ambaye baadaye alikuwa ithna asharia lakini vipi imani yake hiyo inaweza kujengwa na kuwa madhehebu mpya ya zuraria je bwana markizi anataka kusema kuwa iliwabidi wafuasi wote wa madhehebu hii ya kubunia kumwamini abdalla na kisha baadaye katikati ya maisha yao ilibidi wabadili na kumwamini imam musa alkadhim alayhi salam vile vile ameibunia madhehebu ya hisahamia ambayo ameitumia mara tatu kwa imani tofauti tofauti vile vile pamoja na kubunia huku kunayo madhehebu ya yunusia ambayo ameorodhesha mara mbili kisha ameorodhesha madhehebu moja itwayo shaitania lakini hapa ubuniaji wake umewapanua mawazo baadhi ya watu vipi baada kuihesabu madhehebu hii ya kubunia miongoni mwa madhehebu za kishia kisha anaihesabu tena miongoni mwa madhehebu za Mu'tazila na kinachoshangaza zaidi ni kuwa wale waanzilishi wa madhehebu zote hizo za kubuni ni watu wale wale waliokuwa na ambao ni miongoni mwa nguzo za imani sahihi ya kishia ni sawa kabisa na kuzihesabu madhehebu 12 ya Wakristo wa mwanzoni kabisa zilizopewa majina ya wanafunzi 12 wa Yesu Kristo na kuzipa imani nyinginezo zilizo tofauti na mafundisho ya Yesu. Kwa vile waandishi hao wasiokuwa mashia hawakuzielewa waziwazi tabia muhimu za ushia walihesabu pamoja na madhehebu ya kishia hata ogulat yani wale waliowaamini alimam Ali na imamu yote yule mwingine kuwa ni Mungu au mdhihiriko wa Mungu. Hawakufahamu kuwa maana ya ushia ni kuamini kuwa Imam Ali ni mrithi wa kwanza wa mtume wa Mwenyezi Mungu. Hivyo hadharat Imam Ali alayhi salam huja baada ya Mwenyezi Mungu na mtume wake wala sio kuwa yeye hadharat Imam Ali alayhi salam yu Mungu. Kwa usemi mwingine kuwa tofauti iliyopo kati ya usunni na ushia si dhati ya Ali bali ni cheo cha Ali. Lakini wale waandishi wasiokuwa na ujuzi wa jambo hili walifikirie kuwa yeyote aliyechukulia jina la Ali vyovyote vile alikuwa Shia na hiyo ndiyo sababu ya pigo lililoandikwa katika vitabu vyao ili kuiweka kumbukumbu hii katika utaratibu mzuri na nakili kutoka katika vitabu vya fikhi ya Kishia
Hakuna shaka yote kuwa Ghulat na Nawasib na Khawarij ni najisi sio tahara. Soma kitabu hichoacho Al-Urwatul Wuthqa cha Said Kadhim Yazdi. Kitabu Utaharat na vitabu vinginevyo vya fikhi ya kishia. Na kama kitu cha wakf kinatolewa kwa matumizi ya mashia kitatumika kwa imamia na jarudia na fathia na ismailia na nawa na wakifia na kaisania soma kitabu kitwacho shara'i al-islam cha bwana muhakkik kitabu al-waqf na vitabu vinginevyo vyote vya fikhi ya kishia tamati kimeandaliwa na alama rizwi foundation au buniade akhtare taba ili kupata vitabu vingine kama hivi rejea tovuti yetu ya www.alamarizvi.com